0: La violence des hommes cessera quand ils auront peur d'en faire usage. C'est-à-dire je ne pense pas qu'il fallait convaincre les hommes de notre égale humanité. C'est un truc qui, que, que je trouve très déstabilisant, cette espèce de consensus social euh, qui consiste à, à dire « mais il faut qu'ils prennent conscience des conséquences de ces actions, etc. » Enfin, désolé, prendre conscience de quoi Prendre conscience du fait que euh, une meuf ou un enfant, etc., sont des personnes humaines euh, à égalité. Enfin, je veux dire, c'est quoi qu'ils n'avaient pas compris au départ.
1: Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme.
2: Les bras se sont levés, les bouches se sont exclamées.
3: Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire.
1: Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Toutes ces vies, infiniment obscures,
4: il reste à les enregistrer.
5: Un podcast à soi, par Charlotte Bien-Aimée, épisode 34, les femmes contre-attaquent.
2: Vous voyez ce que ça fait dans le corps quand des remarques sexistes sont prononcées autour de la table lors du repas de famille et que malgré la chaleur qui monte aux joues, vous ne parvenez pas à trouver les arguments pour faire cesser les rires gras. Vous voyez ce que ça fait dans le cœur lorsqu'un ami vous lance « Eh, ta boîte féministe, ton garçon joue surtout aux voitures et aux Lego c'est comme ça, c'est la nature » et que vous n'avez pas le courage de trouver les mots pour expliquer rapidement qu'il a tort et que tout cela est socialement construit. Vous voyez ce que ça fait dans le ventre quand un père tire violemment par le bras sa petite fille en pleurs après lui avoir donné une claque parce qu'elle ne voulait pas sortir du parc et que vous n'avez pas osé intervenir. Vous voyez ce que ça fait dans la gorge lorsqu'un homme vous parle de trop près, pose les mains sur vos hanches alors qu'il vous fait peur. Vous voyez ce que ça fait dans la poitrine lorsque vous avez dit oui alors que vous pensiez non. Tous ces moments où nos limites sont dépassées, où l'on aurait besoin de se défendre pour stopper la violence. Je rêve de trouver le temps de me construire des petites fiches Bristol, comme je faisais au collège pour retenir mes cours d'histoire. Y noter toutes les phrases à apprendre par cœur, pour savoir répondre, dire non, dire stop. Et puis, il y a aussi l'après, lorsqu'au commissariat on ne vous croit pas, lorsque la famille et les amis abandonnent celles qui dénoncent les violences, lorsque la majorité des plaintes pour viol sont classées sans suite. Comment se défendre alors quand l'État et la justice ne le font pas que la police nous humilie et que de toute façon, beaucoup de femmes n'ont plus envie de dépendre uniquement d'institutions qui ne les satisfont pas. Comment retrouver notre autonomie Sarah et ses amis ont décidé d'agir, collectivement. Elle faisait partie d'une organisation politique de gauche à laquelle appartenait aussi un homme qui viola l'une d'entre elles. Après le crime, les militantes ont demandé à la victime ce dont elle aurait besoin pour reprendre du pouvoir sur sa vie. « Là, maintenant, tout de suite. » Elle leur a répondu « Ne plus jamais croiser cet homme. » Il fallait donc qu'il déménage. Alors, Sarah et ses amis se sont mis au travail.
0: Ce n'était pas du tout une action euh, spontanée. C'était totalement politique, totalement pensé. C'était un moment où on se voyait énormément... Euh, on passait beaucoup de temps les unes chez les autres, à échanger autour de tout ça. Et euh, il y a eu euh, l'organisation d'une action extrêmement scénarisée. On avait besoin de tout un ensemble d'artifices et d'artefacts pour se donner confiance à nous-mêmes et euh, pour être impressionnante en fait. Investir euh, un côté effrayant. Et donc, à partir de là, c'est élaborer euh, une sorte de scénario. On était un peu plus de cinq. Il y avait celle qui allait parler et celle qui allait agir. Moi, je faisais partie de l'équipe euh, de celles qui devaient parler. A priori, euh, spontanément, sans vraiment le chercher, je renvoie à un truc qui fait un peu peur, et notamment aux gars. Je ne suis pas rassurante. Et du coup, j'étais dans la team de celles qui devaient lui parler. Et donc moi, je me souviens, je me suis vraiment accrochée au début de, du texte. En fait, euh, tu as fait quelque chose qui va changer le cours de la vie d'une femme. Ce n'est pas possible que ta vie à toi continue comme avant. Tu ne lui as pas laissé le choix. Bon, bah là, on ne te laisse plus le choix. Et on n'est pas là pour t'écouter. Par contre, toi, tu vas nous écouter et toi, euh, tu vas fermer ta gueule et euh, tu ne vas pas savoir ce qui va se passer là, dans les euh, minutes qui viennent. Tu ne sais pas, tu ne sauras pas. On est là pour te faire comprendre, non pas ce que tu as fait, mais les conséquences que ça a sur, euh, sur une meuf et que ça va avoir sur toi. Sachant que lui, il avait reconnu les faits, ce qui est, assez, ce qui est vraiment très, très rare, mais il a reconnu les faits et quand on s'est pointé, il a commencé à dire « Non, mais je vais vous expliquer, etc. » Et en fait, on s'était mis comme, euh, comme lettre motive. En fait, on n'est pas là pour l'écouter c'est lui qui va nous écouter. Et puis, euh, en parallèle, l'objectif, c'était aussi de lui dire euh, ce qu'on attendait de lui. Euh, et ce qu'on attendait de lui, c'était qu'il euh, déménage, que ce n'était pas négociable. Il avait un délai d'un mois pour quitter son appartement. Donc, il y avait les filles qui étaient en charge de ça, qui parlaient. Et pendant ce temps-là, d'autres euh, meufs qui s'occupaient de sa chambre, en fait. L'idée, c'était vraiment de euh, marquer notre, euh, notre passage, que ça lui coûte. La chambre a été retournée, on a tagué les murs, on a écrit des trucs euh, du style euh, « violeur, tu devrais avoir peur euh, ». L'idée, c'était de rendre sa chambre invivable. On a balancé euh, du vinaigre sur son lit, euh, on a récupéré tous ses bouquins féministes, on lui a pris des, 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 des objets auxquels il tenait. Voilà, il y, y a eu euh, un côté euh, dégradation, y compris des choses parfois qui pouvaient être de valeur. Et l'idée, c'était aussi euh, l'idée de euh, l'indemnisation, de lui faire payer. Donc, lui, en fait, pendant ce temps-là, il était dans la pièce, dans le salon, il entendait des trucs, il savait pas ce qui se passait. Toute la dimension, euh, faire du bruit dans la chambre, euh, taguer les murs, euh, faire tomber des trucs, euh, plus ou moins casser des meubles. Ça, c'était très effrayant pour lui parce qu'en fait, il se passait quelque chose dans sa chambre, son lieu d'intimité, pendant que lui ne pouvait avoir aucun contrôle euh, dessus. Et en fait, moi-même, je ne savais pas ce qui se passait dans la chambre, par exemple, à ce moment-là, et je me demandais. Mais en même temps, j'étais tellement concentrée, avec tellement... Enfin, en plus, il y a un peu un côté, euh, on se tient les unes les autres, on a hyper peur de faire foirer le truc, parce que comme je te disais, on n'est pas du tout arrivé en confiance, on est arrivé plutôt euh, terrorisé, en fait. Du coup, euh, moi, j'étais un peu dans un état second à ce moment-là. On est sorti du truc en se disant bon maintenant il va falloir qu'on voit comment on fait pour garantir de faire appliquer enfin que ce qu'on a, qu a exigé soit réellement devienne réalité mais en soi on est sorti en se disant on a réussi et au final on, effectivement on a réussi le mec a déménagé on a été nous-mêmes surprise de l'efficacité de notre action on s'y attendait pas du tout en fait on savait pas qu'on avait cette force cette force elle vient du fait qu'on était ensemble que c'était collectif qu'on se sentait absolument légitime de le faire on s'est rendu compte aussi que tous les artifices qu'on avait utilisés, euh, déployés presque théâtralement de la violence, beaucoup plus qu'effectivement de la violence, ça nous a permis d'avoir une confiance en nous qui a, qu a inscrit un rapport de force en notre faveur. Le fait qu'on sache ce qu'on avait à faire, ça nous a donné, je pense, une posture qu'on avait rarement l'habitude d'avoir, qui était de savoir ce qu'on veut et, euh, et d'être déterminé pour, pour l'obtenir. On avait cette confiance qui, en fait, est très rare euh, en tant que meuf. En fait, on l'a créé en le faisant, quoi. Et c'est ça qui nous a rendu effrayantes. Et je me souviens du moment, par contre, d'un sentiment de puissance énorme sur le chemin du retour, parce que du coup, on est rentré c'était pas loin, quoi. Le retour dans la rue, ensemble, on souriait, Ou en fait, on n'y croit presque pas de ce qu'on vient de faire, quoi. On est. C'était presque un moment. Euh, un moment d'ivresse. Franchement, c'était. Je sais pas à quoi le comparer mais un peu hein, l'impression de flotter dans la rue quoi. En même temps, on avait peur, moi je me souviens, je me suis demandé mais j'espère qu'il va pas se suicider, enfin voilà des trucs comme ça parce qu'on s'est rendu compte en fait de la puissance qu'on avait et on se sentait forte.
6: Salut connard. Mia sort la bombe bleue qu'elle adore et lance le bal. Elle commence à taguer sur le grand mur blanc du salon. Les autres lui emboîtent le pas. Elle fracture les placards, jette la vaisselle par terre, les fringues par la fenêtre et ventre les coussins. Lila a sorti ses pochoirs et s'active sur le parquet. Ça sent bon, l'odeur de peinture, ça l'enivre, ses sens sont décuplés. Louise, elle, S'applique à rassembler tout ce qui pourrait avoir de la valeur. Ordinateur, écran plat, appareil photo. Sans réfléchir, Mia sort une clope, l'allume et commence à baisser son pantalon en s'avançant vers le mec. Elle s'accroupit en le regardant dans les yeux et elle commence à pisser comme un animal. L'urine coule sur ses baskets blanches pour marquer leur présence, pour rappeler leur passage. Pendant des semaines, chacune dans leur tête, elles s'étaient demandées « Eh ben oui, quoi. Pourquoi on ne riposterait pas ?»« Pourquoi on garderait toute cette violence en nous ?»« Pourquoi est-ce qu'on dépenserait tant d'argent chez le psy pour canaliser la colère, sans jamais obtenir justice ni réparation ?» Elles avaient passé des nuits et des jours entiers à élaborer leurs plans et les limites de ce qui leur semblait acceptable moralement. Elles avaient étudié les risques, parlementé pendant des heures sur l'éthique de la vengeance. Est-ce qu'on lui pète la gueule ou bien on détruit son appartement Ça vaut quoi un viol comme punition Est-ce que la vengeance nous rend moins humaines Après l'action, elles sont euphoriques. Euphoriques d'avoir été jusqu'au bout du plan. Heureuses de n'avoir pas fait ce qu'on leur a appris, baisser la tête et se recoudre entre elles. Personne n'apprend aux filles le bonheur de la vengeance. La joie des représailles bien faites. Personne ne leur dit que rendre les coups peut faire fourmiller le cœur, qu'on ne tend pas l'autre joue au violeurs, que le pardon n'a rien à voir avec la guérison. Ce soir, elle refuse de s'éteindre. Elle refuse d'être éteinte. Les orageuses, Marcia Burnier.
2: Quelle serait la définition d'une violence féministe Utilisée non pas pour asseoir un pouvoir, mais pour répondre à toutes les violences invisibles et quotidiennes exercées par les hommes. Une sorte de vengeance qui aurait plutôt la couleur d'une reprise de pouvoir. La violence peut-elle être pensée comme un outil politique du féminisme Cette question est loin d'être nouvelle. Alors pourquoi en parle-t-on si peu C'est ce que j'ai demandé à la sociologue Colin Cardi, avec Geneviève Pruvot, elle a coordonné en 2012 le livre « penser la violence des femmes ». À travers des travaux d'autrices venant de différentes disciplines, le livre raconte que la violence est loin d'être l'apanage des hommes, même si beaucoup de femmes violentes le sont souvent en réaction à la violence des hommes. On peut y lire les articles sur des femmes qui ont tué leurs mari, des chefs de gang, des pédophiles, des criminels, des génocidaires, des révolutionnaires ou des terroristes. Pour Colin Cardy, il était important de dénaturaliser, d'historiciser et de politiser la violence des femmes. Un sujet resté longtemps ignoré du féminisme, tout comme la question de la violence comme outil politique. Alors en France, hein, il faut bien distinguer
1: les, les pays parce que les, au fond, les contextes nationaux ont joué fort, par exemple en Angleterre et aux États-Unis. La question de la violence a pu être thématisée dans les, dans les mouvements féministes comme, comme un outil possible pour, pour renverser en tout cas l'ordre du genre, avec évidemment des, des féminismes différents. Il faut bien le rappeler qu'il n'y a pas un féminisme, mais en tout cas, c'est des choses qui ont pu être thématisées. Les suffragettes, par exemple, étaient, faisaient valoir l'idée qu'il fallait utiliser cette violence. En France, il y a cette idée que le féminisme n'a jamais tué, et c'est important. Au fond, c'est cette idée qu'effectivement, il y a un lien fort entre euh, si on dénonce le patriarcat, alors il n'y a aucune raison qu'on fasse usage de la violence. Donc ça n'a pas été pensé comme une arme politique, euh, de la même façon que l'État euh, a plutôt euh, institué des politiques d'aide aux victimes à l'égard des femmes plutôt que de leur apprendre à se défendre. Donc il y a aussi un féminisme d'État qui a conduit à cette invisibilisation. Et puis un féminisme qui a préféré et ça se comprend très largement mettre d'abord en avant l'idée que les femmes étaient victimes de violence. Cette idée que bah, les femmes qui font usage de la violence, c'est quelque chose de marginal. Et c'est vrai. il faut le rappeler. C'est-à-dire, quand on parle de la violence des femmes, il faut rappeler qu'elles sont d'abord victimes de la violence des hommes. Mais c'est vrai qu'il y, y a eu une forme de tabou féminisme, féministe, pardon, alors qu'en fait, c'est un objet passionnant pour euh, penser la domination masculine, au fond. Après, la question qui nous a taraudé sans cesse, c'est au fond, est-ce qu'il faut appeler aux armes Est-ce qu'il faut que, absolument, les femmes fassent usage de la violence est-ce qu'on est des Franz Fanon euh, qui disons, au fond, euh, il faut que les dominés fassent, fassent usage de l'arme pour, pour inverser l'ordre C'était compliqué comme, euh, comme réponse. Et je crois que notre réponse, qui est de dire, au fond, c'est pas tant euh, qu'elle puisse faire usage de cette violence que cet égal accès au pouvoir de violence. C'est-à-dire qu'elle puisse faire le choix de l'utiliser. Et effectivement, on, on est assez peu Geneviève comme moi dans cette idée que c'est par la violence qu'on conquiert qu le pouvoir. Mais pour autant, je pense qu'avoir conscience que, comme les hommes, on peut faire cet usage de la violence, c'est essentiel.
2: La revendication de la violence féministe se retrouve dans les actions des militantes libertaires allemandes et canadiennes auxquelles s'est intéressée Emeline fourmand. Docteur en sciences politiques, sa thèse « théorie en action, appropriation des théories féministes en milieu libertaire à Berlin et Montréal » propose une sociologie du militantisme féministe-libertaire et des théories féministes. Emeline Fourmand m'a expliqué que les militantes libertaires réutilisaient les techniques d'action directe habituellement mises en place par les groupes libertaires mixtes contre l'État ou la police, mais cette fois, elles les utilisaient contre les hommes. En taguant les murs, en descendant dans un bar pour chasser un homme accusé de viol présent ce soir-là alors qu'il devait être exclu du milieu, lançant gaz lacrymogène et traque dénonciateur. Souvent, elles s'habillent en black bloc. Elles disent « Nous devons lutter contre ces violences sexistes et sexuelles, car en tant que libertaires, nous sommes contre tout type de hiérarchie et de domination.
7: » Elles ont beaucoup de, de, de slogans. Euh, « Femmes, défendez-vous. Euh... » Femmes frappées en retour, euh, elles, elles sont très, très dans cette revendication de remettre en cause, non pas de, de dénoncer la violence comme intrinsèquement masculine, mais de la considérer comme euh, un outil dont euh, les femmes doivent euh, s'emparer pour remettre en cause euh, l'ordre patriarcal et que ça passe aussi par l'investissement de ces qualités traditionnellement associées au masculin. Et elles argumentent comme ça. Parfois, elles, elles, elles argumentent aussi en utilisant... Euh, en fait, des analogies. Par exemple, en Allemagne, euh, la lutte centrale des libertaires, c'est l'antifascisme. Et donc, elles font un rapport entre le, les nazis et les violeurs. En disant, ben, on n'accepte pas un nazi dans nos milieux, donc pourquoi est-ce qu'on accepterait un violeur, par exemple En retour, elles sont traitées de nazis. Bon, tout le monde se traite un peu de nazis. Mais euh, <rire> voilà, de, de nazis parce qu'elles veulent exclure, elles sont autoritaires. Euh, parce que très vite, en fait, elles vont développer une stratégie de ne plus faire donner les récits de ce qui s'est passé parce que ces récits sont en fait euh, lus et discutés partout donc c'est très dur déjà pour la, la victime et euh, ils sont utilisés pour les décrédibiliser elles ont cette stratégie de nommer ce qui s'est passé avec juste un mot et ensuite de dire c'est la femme qui définit ce qu'elle a vécu personne d'autre n'a le droit de le définir donc une définition subjective en fait des violences sexuelles et donc euh, on leur énormément reproché il hein. faut voir qu'à chaque fois qu'il y a une innovation féministe elle va être critiquée, c'est-à-dire ce qu'on observe, au fur et à mesure on parle plus du viol, on parle de la stratégie féministe. Et donc, comme s'il allait de soi, qu'en fait, ce qui a été dénoncé euh, n'était pas vrai, donc elles ont euh, une argumentation, euh, d'abord de dire il euh, y a très peu de chances que euh, cette personne mente puisque euh, son récit correspond à à la majorité des viols statistiquement. Le risque de fausse accusation est minime. En fait, ce n'est pas un problème propre aux libertaires, c'est un problème que la justice a, qu'on a tous. La charge de la preuve dans la, la justice pénale est très difficile. Et euh, en général, le, pourquoi il y a un classement sans suite ou pourquoi il y a du, un non-lieu c'est Le non-lieu, il ne disculpe pas. Il dit qu'il n'y a pas assez de, de, de preuves, qu'en fait, on ne peut pas dire. Et, et c'est ça, en fait, on ne peut pas dire parce que ça se passe dans l'espace privé. Et donc, à partir de là, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, la, la question même de si on peut faire justice, moi, parfois, je, je me la pose. Hein. Est-ce qu'il y a une justice possible dans ce cadre-là En tout cas, à un moment, on est obligé de croire quelqu'un et en fait, de, de, de croire soit l'agresseur, soit la victime. Mais on, on, en fait, quand on dit qu'il n'y a pas eu... On croit l'agresseur.
2: Tu parles aussi de la question de l'exclusion. Mmh. Et du coup, ça commence à penser aussi la question de, de l'exclusion d'un milieu, sachant
7: que la personne agresseur qui est exclue peut continuer mmh. ses actes ailleurs. Il y a toute une critique qui émerge un peu plus tard de l'exclusion, qui consiste à dire que euh, c'est une logique pénale en fait, qui est reproduite à travers cette idée qu'on va punir et que, en fait, on ne prend pas le mal à la racine. Prendre le mal à la racine, c'est d'empêcher de, la récidive et donc l'idée c'était euh, de, euh, c très défendu par des gens qui étaient dans le travail social notamment qu'il fallait les prendre en charge euh, mais alors, dans un moment où en Allemagne il y a tout un mouvement des hommes euh, pro-féministes qui font des euh, non radicales, thérapie, c'est une thérapie radicale d'hommes qui consiste à interroger ces, euh, la façon dont la masculinité s'est construite et aussi le rapport aux femmes qui travaillent beaucoup aussi sur la, leur rapport à la pornographie des choses comme ça et c'est dans ce cadre que certains hommes ont fait des processus thérapeutiques. Après avoir été exclus. Euh, oui, c'est ça. Ouais. Les agresseurs sont revenus au centre de l'attention avec la justice transformatrice. C'est à la fois de permettre aux victimes de parler et de transformer le collectif en même temps qu'on transforme l'agresseur. Parce qu'il y a cette idée que la société est tout aussi responsable des agressions que l'homme qui les a commises, puisqu'il est aussi l'expression de rapports de genre qui traversent l'ensemble de la société et qu'on laisse continuer à se reproduire. Que son, son acte est aussi le produit d'une socialisation.
2: Emeline Fourmand a travaillé longuement sur la question de la justice transformatrice qu'elle a plutôt observé dans les milieux queer, là où les rapports de domination sont reconfigurés. Je vous en reparlerai dans un prochain épisode. Elle me raconte aussi qu'elle a observé que souvent, les militantes qui entourent la victime et proposent à l'agresseur de mettre en place des processus de transformation sont critiquées pour en demander trop à l'auteur des violences. Se défendre, quelle que soit la méthode, n'est pas sans conséquence. C'est coûteux. C'est ce qu'ont expérimenté Sarah et ses amis après leur action.
0: On a été dépeintes assez rapidement comme des folles, quoi. des folles ultra-violentes. Le milieu qui nous entourait a vu notre puissance se déployer et a vu le potentiel que ça avait. Si d'autres meufs commençaient à avoir l'idée de faire la même chose il y a une déclaration écrite hein, qui, en gros, expliquait qu'on était jugé parti et que, du coup, on, on mettait en danger l'organisation et qu'on avait participé à des actions de lynchage, alors qu'il n'y a clairement eu aucune agression physique. Bon, déjà, il y a l'usage du terme lynchage, alors qu'on euh, sait d'où ça vient et que ça fait référence à, à des meurtres, sachant que ce texte a été rédigé sans interroger aucune d'entre nous sur ce qui s'était réellement passé. Enfin, on est quand même encore dans un pays où euh, t'as une femme qui se fait violer toutes les 7 minutes. Enfin, c'est énorme. Bon, et le jour où on va décider euh, de juste plus laisser faire et euh, de s'organiser pendant des heures et des heures pour euh, investir certaines représentations effrayantes pour pouvoir euh, faire un peu peur, du coup, on devient tout de suite euh, des ultra-violences. C'est parlant, en fait.
2: Comment vous avez euh, pensé cette question de... Euh, se faire justice soi-même, le risque de se faire justice soi-même, le risque euh, qu'on vous accuse de ça.
0: Là, la question, c'était réellement d'agir tout de suite, en acceptant de prendre le risque d'être jugé parti. Bon, si les mecs ont peur que euh, les violences sexistes et sexuelles qu'ils font subir provoquent une réaction, et en gros, s'ils doivent, doivent les payer, d'une quelconque manière, eh ben, ils réfléchiront peut-être à deux fois. C'est vraiment cette phrase de dépente, tu vois, qui, moi, m'est revenue bien après. Elle dit, les mecs, qui comprendront mieux ce que veut dire non quand ils auront peur de se faire la serrer la bite euh, quand ils nous pénètrent alors qu'on qu leur a rien demandé. Il y avait un peu cette idée-là quand même chez nous. A posteriori, se dire, il y a une forme d'éducation par la peur. Ça fait jamais bien d'avoir une accusation de viol sur le cul. Ça fait jamais bien euh, que ça se sache qu'il un, un groupe de meufs qui sont venus à agir contre toi, etc. Ça peut être coûteux. Euh, la violence des hommes cessera quand ils auront peur d'en faire usage. C'est-à-dire je ne pense pas qu'il fallait convaincre les hommes de notre égale humanité. Tout le monde est capable de savoir que euh, si tu violes quelqu'un, a priori, ça ne va pas aller bien pour lui. On a envie de se dire qu'ils euh, peuvent euh, prendre conscience du mal qu'ils ont fait, etc. Bon, C'est beaucoup plus euh, séduisant, parce qu'on a envie de résoudre un différent. On a aussi envie de se dire que en fait, les hommes avec qui on vit, et qu'on aime, nos frères, euh, nos amants, euh, nos amis, etc. Euh, ben, en gros, on n'a pas envie de se dire qu'en fait, c'est des gros connards. Des gros connards, pas forcément volontairement, mais qui, en fait, euh, peuvent user du pouvoir qu'ils ont, qui leur est donné par leur position euh, de mec. Et du coup, on n'envisage pas les choses en termes de rapport de force, ou plus difficilement, et on sait que c'est très coûteux.
6: Elle le voyait imbiber d'essence. Elle pouvait sentir physiquement la boîte d'allumettes dans sa main. Elle la secouait. Ça faisait du bruit. Elle ouvrait la boîte et choisissait une allumette. Elle l'entendait dire quelque chose, mais fermait ses oreilles et n'écoutait pas les mots. Elle voyait l'expression de son visage lorsqu'elle passait l'allumette sur le grattoir. Elle entendait le raclement du soufre contre le grattoir. On aurait dit un coup de tonnerre qui dure. Elle voyait le bout s'enflammer. Elle esquissa un sourire totalement dépourvu de joie et se blinda. C'était la nuit de ses 13 ans. Stig Larsson, Millennium 2, la fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette.
2: Au-delà des envies de vengeance et de l'éducation par la peur, comment les femmes peuvent-elles apprendre à se défendre au quotidien, à connaître leurs limites et à les poser fermement, à répondre verbalement, à se protéger physiquement C'est ce que Léa, Alexandra, Lilo, Paul-Marie et Adidja ont appris à faire lors d'ateliers d'autodéfense auxquels elles ont participé récemment à grande Sainte, près de Dunkerque. Bien différente des cours de self-défense féminine, l'autodéfense féministe se base d'abord et avant tout sur la réappropriation de ses émotions et de ses sensations et sur des outils simples de défense verbale et physique utilisables dans n'importe quelle tenue, par n'importe qui, quel que soit son niveau d'entraînement physique. Dans son livre « Pour l'autodéfense féministe », l'autrice Mathilde Blaisat explique que cette pratique a fait son apparition au début du XXe siècle avec les suffragettes qui décident de s'entraîner pour faire face aux violences policières et machistes qu'elles endurent lors de leurs manifestations, actions directes, grèves de la faim et incarcération. L'autodéfense féministe tombe ensuite dans l'oubli avant de ressurgir dans les années 70. Depuis quelques années, en France, les cours se multiplient, portées par des associations qui tentent de démocratiser au maximum les techniques, comme l'association Contrepoint à Lille, créée par Robin Anders, la formatrice qui retrouve aujourd'hui les femmes de grande Sainte. C'est elle qui les a accompagnées quelques mois plus tôt lors des cours d'autodéfense. Aujourd'hui, elles partagent un moment autour de ce qu'elles ont vécu et de ce qu'elles ont pu mettre en place ou non depuis le stage.
4: Très heureuse de vous euh, retrouver, euh, de vous rencontrer. Là, on va plutôt essayer, euh, pour cet après-midi, de parler de, de peut-être ce qu'on a pu mettre en place quand euh, des situations de violence sont arrivées. Pouvoir valoriser tout ce que vous avez pu mettre en place. Euh, à chaque fois, vous avez dû affronter une situation euh, difficile, douloureuse, euh, pour vous en sortir, puisque si, si vous êtes là, si on est là cet après-midi, c'est que vous en êtes sorti. Et c'est important d'avoir ça en tête et que vous n'étiez pas responsable de ce qui s'est passé.
8: Bah je, je vais prendre l'exemple de ce midi, espérant que personne ne <rire> <rire> Tout simplement, bah, un truc tout bête, c'est quand on débarrasse, je suis toujours la dernière à finir de débarrasser. Et d'habitude, je dis rien parce que ça me... C'est usant de dire allez, vous m'aidez, tout le monde, faut dire tous les enfants, il faut dire aux copains, de venir aider, etc., enfin au concubins. Et là, euh, je soufflais très fort. Je me suis dit, ça va pas Et là, d'habitude, j'aurais fait non, non, rien. Et là, j'ai dit, euh, bah oui, j'en ai marre d'être la dernière à débarrasser tout le temps. Et donc, bon, ça a râlé, mais ça a débarrassé avec moi. Et je suis partie contente. <rire> j'ai dit, ça me faisait peut-être la tête, mais au moins, euh, j'ai dit, ça a renvoyé la balle. Mais oui, mais non, mais ça devrait être un tel, ça devrait... Oui, mais bon, en tout cas, je suis pas la dernière à débarrasser, toute seule, comme d'habitude. Mais ça fait du bien, quand on l'a fait, ça fait du bien d'avoir de... dit les choses. et de Vraiment, enfin, c'est ce que je retiens du stage, euh... voilà de retrouver... Leur... Enfin, moi, je... je retiendrai de retrouver ma place. Retrouver ma place, euh, mais à tout niveau. au niveau so Ma place dans la sphère sociale, dans la sphère privée, dans la sphère intime même, je pense. Euh... J'ai l'impression de reprendre place même dans mon corps, enfin, voilà, d'être toute petite. Je suis sortie, et quand on sortait de la journée, moi, je me sentais fo grande, forte, droite. Euh... Voilà, je... cette force qui... Qu'il faut travailler régulièrement pour pas réapprendre à redevenir petit à l'intérieur. Voilà. J'en prends conscience que régulièrement, flou, on attend. Tant... Enfin, j'ai cette habitude de redevenir petite et quand ça va être trop conflictuel, l'émotion le... de l'autre m'envahit trop, en fait. Et du coup, j'aurais tendance à, quand je suis fatiguée, que la semaine, que... Allez, c'est pas grave parce que je n'ai pas envie de. de... Mais en fait, euh, intérieurement, ça nous bouffe tellement que ça nous fatigue encore plus. Mais j'avais eu un exemple qui m'avait tellement agacé de ne pas répondre. Euh... C'était euh, quelqu'un qui surveillait la cantine et je passais dans les couloirs. Et euh, donc, je n'étais pas en... Enfin, moi, c'était ma pause du midi. Ce monsieur, évidemment, me <rire> dit, euh, allez, vous allez vous taire. Je sais bien que les filles c'est difficile pour vous, mais il va falloir se taire. Et ça m'avait agacé ce propos <rire> sexiste possible, de ne pas avoir trouvé la, la réponse toute simple parce que je, je, je m'attendais à voilà, devoir euh, parler pendant un quart d'heure et j'avais pas le temps devant moi et c'est vrai qu'on a appris des techniques toutes simples où voilà, c'est posé, c'est clair et on ne cherche pas à discuter parce que ce n'est pas le but en fait, c'est juste de reposer les, les limites. Enfin, et alors par exemple ça pourrait être quoi là Vous avez des propos euh, sexistes, euh, cela n'a rien à faire ici, je vous demande d'arrêter. Ah. Et puis, pas le « s'il vous plaît », parce que ça, c'est quelque chose qu'on avait remarqué, qu'on utilisait toujours le « s'il vous plaît », etc. Enfin, voilà, qu'on avait, bon, je sais pas, si... mais je sais que dans notre groupe, c'était revenu à chaque fois, on rajoutait le « s'il vous plaît », à la fin. j'ai cru que Robin nous avait dit, mais vous n'êtes pas là pour euh, excuser etc. Mais c'est vrai qu'on a, voilà, on revient avec des réflexes de « s'il vous plaît, on peut, on a le droit. » L'idée de cette technique-là dont, dont tu parles, c'est... Euh...
4: Peut-être vous vous souvenez, c'est une, une technique qui a été élaborée avec euh, des psychologues américaines féministes euh, dans les années 70, lorsque les femmes arrivent massivement sur le marché du travail et donc font massivement face à des discriminations salariales, que ce soit en termes de temps de travail, de salaire, euh, de propos sexistes, etc. Et du coup, elle développe cette technique en trois phrases, où la première phrase qu'on dit, c'est euh, « qu'est-ce qui me dérange ?» Donc pour ça, on peut nommer ce qu'on voit. Euh, vous avez la main sur ma jambe, mais ça peut être aussi, euh, tu dis que les filles sont euh, bavardes. De juste répéter ce qui vient d'être dit et qui nous dérange. La deuxième phrase, c'est de parler de ce que ça nous fait. Ça me gêne, ça m'énerve, ça me choque, ça me met en colère. Euh, je trouve ça excessivement grave. Et la troisième phrase, c'est ce qu'on veut, une injonction. Ne dites plus ça, tais-toi. « Sors de la pièce, je ne veux plus te voir. » De manière à pouvoir prendre le temps de euh, développer ce qu'on veut vraiment, de pouvoir signifier à notre entourage euh, ce que ça nous fait, pour ne pas avoir cette idée de... Peut-être qu'elle l'a cherché, peut-être qu'elle en avait envie. Si on dit qu'on n'est pas OK, qu'on n'en a pas envie, qu'on ne se sent pas respecté, personne ne peut ignorer ça. C'est pas négociable un ressenti euh, on ne peut pas discréditer, on ne peut pas nous dire que ce n'est pas vrai ce qu'on sent. Et le fait de nommer, ça fait aussi de la place pour nous à ce qui ne nous va pas. Ça permet de le visibiliser et vraiment de renvoyer la responsabilité à la personne qui a des propos ou des comportements dérangeants. De renvoyer, de confronter, de remettre la responsabilité là où elle doit se trouver, là où elle se trouve. J'espère que tu vas pouvoir faire ça dans, au travail très bientôt parce que tu t'entraînes à...
3: très bien. Hein Moi, je rejoins ce qu'on dit mes camarades juste avant, c'est-à-dire que le stage que j'ai fait en fin d'année dernière m'a impressionné dans le sens où je me suis rendu compte que malgré les différences d'âge, puisque ça allait de peut-être de 25 à 68, on avait tous quand même le même ressenti surtout. Je pensais que les jeunes, moi étant plus âgée, je pensais que les jeunes étaient mieux armés que moi j'avais été à l'époque. Et en fin de compte, on, on en est encore là. Le patriarcat est toujours bien implanté. Mais j'ai l'impression que dans les foyers, les enfants qui ont été élevés par des femmes rebelles sont plus à même d'être rebelles par la suite elles-mêmes. Moi, c'est mon cas. J'ai été élevée par une maman qui était à la maison, mais qui était rebelle. Elle était rebelle dans le sens où elle pensait surtout à elle. Quand elle voulait refuser, elle disait non à son mari. C'était non, non. C'est Non, non. Ça s'est mal passé parce que le couple s'est a... éclaté après. Comme moi, j'ai reproduit la même chose. J'ai divorcé assez jeune. Et euh, je m'aperçois... Enfin, Des fois, je me pose des questions aussi. Quoi. Parce que la société n'avance pas vite. Hein. Donc c'est ça le problème. Puis euh, on n'a pas les réflexes, c'est tellement ancré en nous, beaucoup de choses sont tellement ancrées en nous que c'est difficile d'avoir les réflexes, on ne les a pas. Je ne sais pas encore euh, tout de suite répondre. Mais oui, je pense à plein de situations où je n'ai jamais su répondre non plus, je me tais. Celle qui m'a le plus euh, gênée, parce que j'étais déjà un petit peu âgée quand même, j'avais peut-être euh, 60 ans... Et en me promenant, je fais beaucoup de marches, hein. et en me promenant, il y a deux jeunes qui arrivent, je voyais bien qu'ils étaient un petit peu abibés, et sans près de moi, ils m'ont dit « Ah, oh, t'es bonne, toi !» Ce coup, j'ai tellement été scotchée, bon, j'ai poursuivi ma route, j'ai rien dit, évidemment, hein. mais ça m'a fait très mal intérieurement, mais je dis « Mais c'est pas vrai, pour être mes petits-enfants, j'aurais voulu avoir le tact de répondre quelque chose euh, comme Robin nous a appris, quoi, de... » Pour, pour leur faire comprendre que c'était pas tout à fait adapté, ce qu'ils disaient, et puis, et puis ça se, se fait pas, quoi. Mais j'ai pas su.
2: Qu'est-ce qu'elle vous a appris, Robin alors qu que
3: ben, J'ai toutes mes notes, là. <rire> <rire> toutes mes notes. Donc il alors... faudra que je les relise de temps en temps. Hein. C'est déjà formidable d'avoir tout ça. Je vais alors les... qu'est-ce qui est marqué dans Je vais les montrer surtout à ma petite fille, tout ça. Je vais elle déjà poser des questions. Elle a 14 ans, 15 ans. Hein. Ah, bah, c'est bon, hein. oui, un... oui, 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 oui. Elle vous a posé quoi comme euh... question Ah, bah, bah, elle m'a dit que c'était très bien, qu'elle voulait savoir tout ce qu'il y avait dedans, mais pour le moment, je n'ai pas eu le temps encore. Alors. Euh... Bah, par exemple, là, c'est tout simple. La, la première technique, les deux syllabes. Là. Quand on nous insulte, par exemple, vous dites euh, un exemple en deux syllabes. Ah bon, oui, oui, tiens, tiens c'est des petites choses comme ça, mais on n'y pense pas euh, automatiquement. Bon, il y a plein de choses comme ça qu'elle nous a apprises dans les défenses verbales. Par exemple, si un agresseur colle dans le métro ou ailleurs, ben lui dire, en le regardant, lui dire carrément « tu colles, j'aime pas, recule ». Ou alors, vous criez « ça me stresse, arrêtez ». Si quelqu'un regarde vos seins, vous dites « vous, me regardez les seins, ça me met très mal à l'aise, regardez ailleurs », en le regardant aussi. Voilà ce que Robin nous a appris. Mais il y en a beaucoup, et en fin de compte, il faudrait les apprendre par cœur pour que ça devienne des réflexes.
4: Moi,
3: j'aime bien... bien ta manière quand tu parles de, des trois phrases. Je ne sais pas si
4: vous avez remarqué, mais tu te redresses et ta poitrine s'ouvre et tu changes de ton de ta voix. Et ça, je trouve ça vraiment chouette aussi de porter de l'attention à ce, tout ce langage non verbal et à tout ce qui vient s'inscrire, tu vois, quand tu dis euh, voilà, que c'est très ancré à l'intérieur de nous et qu'il faudrait plein de stages. Bah, je suis d'accord avec toi, l'autodéfense, ça se pratique, un stage de deux jours. Euh, oui. Je sais qu'il faut un petit peu plus que ça. Ouais. Mais par contre, prêter attention à toutes ces petites choses-là que tu fais, même, même quand tu nous partages ces trois phrases, de prendre plus de place dans ton fauteuil, d'avoir ta poitrine qui s'ouvre, une voix plus ferme, c'est pas rien, tout ça. C'est déjà énorme. Merci. Je te trouve très belle quand c'est comme ça.
8: Ouais. Je voulais rebondir sur, le, justement, le moi quand je, devais, quand je me suis inscrite au stage d'autodéfense, j'avais pas cette peur... Euh dans l'espace public. Donc j'étais sur le coup, je m'étais dit, bon, ben, bah, je voyais l'autodéfense vraiment que dans l'aspect euh, physique. Et je pense que, je, enfin moi en tout cas, c'était l'aspect verbal qui m'a vraiment le plus marqué, même si je pense que l'aspect physique est vraiment important de voir sa puissance, cette pr prise de puissance euh, dans le corps, de reprendre euh, contact avec notre corps et notre puissance, euh,
2: Parce que bon, notre
8: capacité d'avoir de la puissance avec nos coups. Donc le... ouais <rire> je crois que le, le fait de... De casser un genou facilement, je crois que ça m'a marquée euh, vraiment. <rire> voilà, des, des, ben, le fait voilà, de, sa, de savoir les points euh, sensibles et qu'il n'était pas nécessaire d'avoir une énorme force, en fait. Mais qu'on était quand même capable de force avec nos mouvements. Et de... enfin, moi, je sais que le cri, de sortir le cri, ça, c'était quelque chose de... Enfin, je pense que j'aurais été dans un groupe mixte, j'aurais jamais osé crier. J'aurais fait le petit cri, <rire> voilà, quand on s'apprend... Et ça fait du bien ouais, de, de crier et d'oser et de ne pas se sentir euh, jugé. Tu ne cries pas souvent, toi Non. Non, sinon je ne crie pas. Tu en aurais envie Oh oui, ouais, ah, je crois que...
5: que... Là, t'entends de parler, je reviens un peu l'émotion le... que je vivais et ça fait vraiment du bien. quoi. Ça nous a fait du bien et en fait, on devrait le faire plus souvent. Qu'est-ce
8: ouais. Qu qui t'a fait du bien, toi
5: Bah, de crier, quoi.
8: Ok,
4: alors on peut passer à la deuxième de cet exercice. Je vous invite à reculer. C'est toujours la même personne qui va travailler. Et Cette fois, on va changer un petit peu le contexte. Donc Cette fois, votre partenaire euh, ne vient pas vers vous pour euh, discuter. Vous sentez qu'elle va vous dire quelque chose de désagréable. Vous avez un mauvais pressentiment.
6: Point serré. Solide. Elles lancent leurs bras dans un vif mouvement circulaire. Et juste avant l'impact, expulsent des cris graves, secs. Oh Les coussins tenus fermement par leur binôme s'effondrent au sol. Le groupe est à l'entraînement, concentré, en pleine puissance. C'est le deuxième jour. Les cris ont pris de l'intensité. Les souffles et les sons gênés de la veille ont été remisés. Les muscles sont tendus, toute la colère amassée là. Maintenant, ils n'ont plus honte. Elle frappe à 100%. Elle traverse la cible. Mathilde Blaisat, pour l'autodéfense féministe.
4: Et donc, vous allez, je vais vous demander de mettre en place tout ce que vous pouvez pour qu'elle s'arrête. Je vais vous indiquer le mot que vous pouvez dire, comme ça on est déjà d'accord vous pouvez dire non ou vous pouvez dire stop. Alors on va reprendre une respiration d'ancrage pour être bien connecté à son ancrage, à son ressenti. On imagine nos petites racines sous nos pieds, on sent notre stabilité. On inspire dans la jambe gauche, je bloque dans mon ventre, dans mon centre et j'expire dans la jambe droite.
5: Stop! Stop! Depuis le début de l'année, j'avais rencontré ce collectif féministe, donc j'étais déjà en pleine démarche de réflexion où j'ai mis mes lunettes <rire> féministes et puis le monde s'est éclairé sous un, un nouveau prisme. Ça, ça a été la première chose. Et du coup, de vivre après dans le stage, de vivre une reconnexion au corps et de trouver des outils simples pour verbaliser nos limites auprès de notre entourage. Et c'est tout un process qui se met en place à l'intérieur de nous, mais de moi du fait... Donc, ça m'a donné une assurance euh, forte, ce qui fait que j'ai recadré <rire> des choses autour de moi. Euh, je pense à mon père. <rire> eh bien, mon père, euh, moi, j'ai allaité mon fils quatre euh, ans. Donc, dans un premier temps, il était fier. Et euh, ensuite, euh, il a commencé à, à faire « me » plusieurs fois, ou « tu vas l'allaiter jusque quand ?» Donc, des réflexions vraiment euh, hyper désagréables, euh, violentes. Je lui ai dit, la prochaine fois que tu me fais une réflexion violente euh, qui ne vient pas de l'amour euh, ni du soutien sur mon allaitement ou sur la façon dont j'élève mon fils, je sortirai de la maison. Quel que soit le moment où on, en, on est rendu, que je sois à table, qu'on soit en train de boire le café, qu'il y ait des amis qui rentrent, euh, je sortirai de la maison. Et la fois d'après, je suis sortie. Et ça a fait un grand choc dans la famille. Ensuite, il euh, y a beaucoup de verbal dans ma famille de la part de certaines personnes et les hommes prennent beaucoup de place tout de suite en, en criant très fort et puis euh, en faisant tout péter où toutes les limites sont repoussées et euh, donc de dire euh, si t'es pas en état de communiquer dans la non-violence ou en respectant euh, les autres tu dois te recentrer sur tes propres limites pouvoir t'aérer trouver une solution pour t'apaiser et revenir à, à nous une fois que tu seras apaisé en attendant tu sors de la maison quoi c'est peut-être assez violent la façon dont je le dis là maintenant mais en fait face à la violence qu'on a reçue je trouve que c'est peanuts et le fait de ne plus tolérer de violence verbale, même venant de ma part en fait, je me rends compte que moi-même j'ai un travail énorme à faire sur, euh, sur cette violence qu'on a tous et toutes en nous. Mais du coup, déjà de s'interroger sur ma propre violence et de réfléchir à celle des autres, ça, ça a été le premier grand pas pour euh, ce changement-là.
2: Est-ce que tu penses que ta violence est la même que celle des hommes de ta famille
5: Alors, ça, c'est une grande question. <rire> Parce que la violence que j'ai dans mon foyer, par exemple, avec mon conjoint, j'ai Décider d'inverser les rôles et donc de dire « ça suffit, je ne passerai plus pour la méchante qui fait des reproches et puis qui t'enfonce et, et qui te fait perdre confiance en toi ». En fait, moi, je suis victime de, <rire> de ton oppression, euh, de par ton laxisme ou ton silence ou ta non-responsabilisation, ta non-conscientisation de la gestion du foyer, ta non-envie d'apprendre, le silence. Et ce que j'ai trouvé comme réponse à ces comportements-là ce sera une forme de violence. Mais en fait, je suis victime de ça et j'ai plus que cette solution-là, puisqu'après avoir communiqué par tous les moyens possibles, si ça ne bouge pas, on en vient à ce système-là. Donc, ouais, ça a été une, une longue interrogation chez moi. Moi, je trouve que là, tu décris aussi assez bien euh, comment
4: et pourquoi on en arrive aussi à se défendre physiquement. Dans beaucoup de stages que j'anime, il y a... Cette idée que c'est hyper compliqué en tant que femme de s'imaginer qu'on va être violente, qu'on va faire mal à quelqu'un et de devoir utiliser la violence pour se défendre. Mais je trouve que dans ce que tu décris, ce qui est, ce qui est fort, c'est qu'en fait, euh, bah, tu as déjà essayé d'autres choses et qu'en fait, la violence ne cesse pas forcément et que parfois, se réapproprier euh, cette force-là, cette puissance-là qu'on peut nommer violence, mais qu'on peut aussi nommer autre chose qu'on pourrait nommer, euh, je sais pas, euh, revanche, euh, reprise de pouvoir. Euh, elle est nécessaire. Mais que ce n'est pas un but en soi. Le, le but, c'est qu'il n'y ait, qu ait plus de violence. C'est juste parfois, il faut pouvoir en passer par là pour pouvoir être respecté et justement que cette, cette violence disparaisse. Alors cette fois, on va rééchanger. Comme ça, je vais vous montrer mon stop aussi. On change de place. Cette fois, on veut vraiment pas que notre partenaire dépasse nos limites. On ne veut vraiment pas qu'elle rentre dans notre zone de confort. Et on veut quand même qu'elle discute avec nous. Donc si elle est à 3 mètres de nous, ça va être compliqué. Mais on l'arrête vraiment à l'endroit de cette zone de sécurité. Pas plus proche, pas plus loin. Pour ça, je peux mettre en place plein de petites choses différentes, je vais vous montrer mon stop et vous allez essayer de me dire toutes les choses que vous remarquez dans ma posture et dans ma manière de manifester mon stop euh, que vous trouvez convaincant Est-ce que tu veux le faire avec moi oui, C'est pas toujours agréable de se prendre mon stop dans la figure là. Je préviens, c'est pour ça que c'est pas obligé non, toi, tu veux bien on a respiration d'ancrage et tu peux avancer. Stop Alors, qu'est-ce que vous avez pu remarquer Le ton. Le ton. Ça fait un petit geste pour montrer que ça s'arrêter. Ouais. Ni trop haut ni trop bas. Mmh. Si il est trop haut, ça pourrait donner l'impression que je voudrais frapper alors que je ne suis pas du tout dans cette volonté-là. Quoi d'autre le regard là. Le regard, il était où le regard
8: Droit. Droit. Dans
4: les, yeux. Dans les yeux. Alors moi j'ai un petit peu de mal à regarder dans les yeux. Du coup mon astuce c'est d'imaginer qu'il y a un troisième œil là, entre les sourcils. Et c'est cet endroit là que je regarde. Et ça donne l'impression que je regarde dans les yeux. Alors que moi je fais quelque chose qui est un peu moins intimidant pour moi, qui est regarder entre ses sourcils. Quoi d'autre Qu'est-ce que vous avez pu voir d'autre
5: une posture droite Ouais, la posture, hein, la posture
4: d'ancrage, de là je suis présente, je suis prête et je pose ma limite et je dis stop. Ouais. Est-ce que je souriais Est-ce que, que j'avais un grand sourire Non. non hein. euh,
9: Pour un pissage, euh... je ça, je... Je pas appeler ça.
4: assez fermé. Voilà, bon, c'est fermé, Ouais. ouais. Un visage qui invite à la discussion, en tout cas. Mm -hmm. Ok, on a à peu près tous les éléments là. Donc les expressions du visage, le regard, la voix, le geste et la posture. Ok
9: Pour moi, c'est pour près des choses, à me contrôler, à dire non, à dire stop, euh, comment on peut se défendre, comment on peut prendre euh, les solutions dans les lieux publics. Et alors, ce que tu as réussi à mettre en pratique pas tout à fait. Bah, ben, me traiter par, par ma couleur de peau, euh, voilà. Avec des mots euh, très, très durs à supporter. Bah, ben, j'ai ignoré, j'ai changé de trottoir. J'ai dit, bon, c'est une petite dame, j'ai dit, bon, faut la laisser, peut-être elle
4: est malade. Ou... Mais je suis bien restée zen. Je l'ai ignorée. Est-ce que tu veux euh... juste nous décrire deux mots comment ça s'est passé C'est ok pour toi Ouais, vas-y. Elle euh, m'a traité de sale négresse. Ok. <rire> Bon, c'est déjà amplement suffisant et c'est très grave. C'est vraiment une insulte qui croise du sexisme et du racisme et que c'est ok d'être en colère. Est-ce que tu te souviens d'une technique d'autodéfense verbale qu'on avait vue ensemble Je me rappelle, ouais. Tu te rappelles Ouais. On essaye ensemble D'accord. dit Ouais. Alors, première phrase. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette dame Qu'est-ce qui te dérange C'est une insulte, je dirais. Hum. Vous dites ça le c'est une insulte en tout cas, dans cette première phrase, c'est possible de juste répéter ce qui nous a été dit. Donc, ça pourrait être Vous m'avez dit, sale négresse. Bon, ça s'attirait comme première phrase Ouais. ouais. Qu'est-ce que ça te fait Comment tu t'es sentie En colère. Ça me met en colère Je suis en colère quand Ouais. Qu'est-ce que tu préférerais dire
9: Moi, Je suis en colère, je suis. Je suis énervée, je suis.
4: Ouais.
9: Et je dis à cette dame aussi que si vous m'insultez encore, je peux porter plainte.
4: Dernière phrase. C'est exactement ça. Si vous m'insultez encore, ouais. j'irai porter plainte. plaintes. Ouais, super. On refait les trois Ouais, on va essayer. Alors, vas-y, première. Vous m'avez
9: fait de sale négresse. Là, je suis en colère. Et si vous m'insultez encore, je porte
6: plainte. Yes <rire> Et bravo C'est toi hein
4: Ouais. Ouais, c'est super. Ouais. Comment tu te sens là Trop bien. Trop bien. Ah, 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 là, c'est
9: vraiment que tout... C'est ouais. a dû bien de t'en de, parler.
4: Et te dire aussi que tu as le droit de ne pas répondre si tu n'as pas envie de répondre. C'est complètement ok. Même si on a fait 1000 stages taux de défense, d'à chaque fois sortir une réponse. Et en fait, ça demande de l'énergie et toi, tu pas responsable que quelqu'un me dise quelque chose de, comme ça. C'est aussi très bien de faire ce que tu as fait quand tu as changé de route juste partie de cette situation c'est vraiment important je tenais vraiment à te dire que, que c'est aussi une réussite en ouais. fait que c'est pas juste dire ces trois phrases une réussite c'est du bien d'en parler
9: c'est du bien de, de se lâcher ouais mmh. merci non, mais...
4: <rire> ah, juste euh, rappeler que la fuite est la meilleure stratégie d'autodéfense et qu'il n'y a pas à culpabiliser ou à s'en vouloir. Enfin, on ressent bien ce qu'on peut, tu ressens bien ce que tu peux, mais la fuite, c'est aussi très puissant. Si tu n'es pas à l'endroit de l'agression, il n'y a pas d'agression. On ne peut pas juste se dire que, euh, que la fuite, c'est de l'évitement. Euh, pour moi, ce qui est important, c'est que la fuite, on puisse conscientiser qu'à ce moment-là, je choisis de quitter le de métro, je choisis de mettre mon énergie pour partir. Et partir, à plein de moments, c'est énorme. C'est euh, sauver sa vie, à plein de moments, partir, c'est s'empêcher de vivre quelque chose, c'est se préserver, c'est se protéger. C'est hyper important. En fait, c'est déjà courageux de partir.
5: Moi, je pensais à une discussion qu'on avait eue pendant le stage sur euh, une révélation que j'ai vécue, de reprise, de reprise de pouvoir, mais sur mon passé, en fait. J'ai habité à Lille quand j'étais étudiante, et donc j'ai été euh, le plus confrontée à la violence... Euh et à la violence physique aussi dans la rue ou verbale de la part d'inconnus. C'est là où les inconnus m'ont le plus agressé en fait, de mes 18 à 20 ans. Mais en tout cas, je me promenais dans la rue, j'avais mes collants troués, et il y a un homme qui arrivait derrière moi, qui me regardait bizarre, j'avais un quart d'heure de marche jusqu'à la maison de mon ex, et donc je marchais et mes collants étaient troués, il a comparé ces, ces trous-là avec tous les trous de mon corps qu'il aimerait bien se faire avec des propos très vulgaires et hyper violents, donc j'ai eu très peur. Donc j'envoie tout de suite un message à mon ex en disant euh, « cours, je suis en danger, je prends la rue de d'habitude euh, ». Je range le téléphone et puis j'essaie plusieurs stratégies. Donc euh, j'ai parlé avec lui, je l'ai évité, j'ai marché vite. Euh, puis s'en est venu à de la violence physique. Il m'a plaqué contre le mur euh, par le coup. Et à ce moment-là, mon ex est arrivé et il s'est barré, quoi. Et donc je raconte cette anecdote à Robin en disant que... Euh, quand j'étais plus jeune, j'étais très sportive et très physique. Beaucoup d'amis, femmes d'ailleurs à moi, me disaient oh, « j'aimerais pas me battre contre toi, t'es quelqu'un de très physique et t'as pas peur de te connecter à cette puissance physique ». Et que ce jour-là, il y a quelque chose qui s'est un peu cassé en moi, sur cette confiance-là. Et que j'avais vécu ça comme un grand échec. Et Robin m'a dit « mais en fait, ce qui s'est passé, c'est tout à fait l'inverse. T'as mis en place plein de stratégies différentes, et en fait, t'as réussi à repousser l'agression physique » donc euh, ça a été une grande victoire de réappréhender ce moment-là pour moi en me disant mais oui j'avais mis en place des stratégies que je n'avais pas identifiées ni conscientisées à l'époque et j'ai réussi à décaler cette agression physique pour pas vivre de choses plus difficiles puisque en plus c'était juste à côté d'un immeuble désaffecté où il essayait de m'entraîner donc euh, ça s'annonçait pas joli joli quoi. et donc ça a été une belle revanche pour moi et une reconnexion physique à ma puissance quoi, de l'appréhender comme ça
9: stop
4: stop Bravo <rire> Comment vous vous sentez Je vous vois sourire en tout cas. Toi, t'as mis ta main hyper haut. Enfin, ah. l'idée était au niveau de ma tête, quoi. <rire> t'as eu peur Ouais, franchement, ça faisait peur. <rire> C'est comment pour toi qu'elle te dise ça Que ça lui avait fait un. Bah, je suis désolée <rire> on prend vite les manières habitudes de s'excuser
5: ouais, ouais. <rire> oh,
8: c'est mon ami en plus bah, oui.
5: et pour toi comment c'était je pense que j'ai beaucoup de mal à transposer euh, des paroles bien malveillantes ou actes malveillants <rire> sur <rire> toi et que ça fait que j'ai je... du mal à mettre en condition pour imaginer ça je pense.
8: Mmh.
4: Mais est-ce que c'est toujours des personnes qui nous veulent du mal, qui transgressent nos limites mmh.
8: Quand c'est quelqu'un de proche, c'est plus difficile de... de donner ses limites et de... de dire non, des choses comme ça. Mmh. Donc finalement,
4: un inconnu, ce serait plus facile de poser ses limites et lui dire stop. Je pense que... mmh. mmh. c'est un, un petit peu contradictoire avec ce qu'on disait tout à l'heure, non Qu'on a plus d'insécurité dans mmh. un endroit où on ne connaît pas les gens Ouais. Mmh. Ok. J'avais aussi envie de revenir sur euh, ce que vous disiez sur l'espace public. Moi, je trouve que ça peut être intéressant de faire une différence entre euh, le sentiment d'insécurité et l'insécurité effective. Parfois, on a ce sentiment d'insécurité, ce sentiment qui va nous arriver quelque chose avec de la peur. Mais c'est aussi une peur qu'on a appris, une peur qui est, qui est construite. Une peur parce que... Euh, quand on était petite, par exemple, on nous disait euh, « ne sors pas comme ça » ou euh, « ah, mais euh, tu sors alors qu'il fait nuit, fais attention à toi, euh, euh, laisse pas traîner ta fille ». Mais on ne disait pas aux petits garçons « tiens, ben, si tu sors, euh, ne viole pas ou n'agresse pas une femme ». Et tout ouais. ça, ça vient aussi inscrire euh, dans nos corps, dans nos imaginaires, l'idée que euh, l'insécurité est partout dès qu'on est en dehors de la maison. Alors je ne dis pas que ce n'est pas légitime, hein, cette peur, bien au contraire, c'est important de pouvoir l'écouter aussi, mais aussi de se dire qu'à des moments, elle est construite. Je dis ça parce que si on regarde un peu les statistiques qui sont faites très régulièrement, il y a cette idée que dans les violences les plus enfin, dites les plus graves, comme les violences physiques et ou sexuelles, dans 85% des cas, la personne qui est victime connaît l'agresseur. Pour la moitié, c'est une personne de la famille, très régulièrement c'est le conjoint ou l'ex-conjoint. Alors ça ne veut pas dire que ça n'arrive jamais à l'extérieur, ça veut surtout dire que euh, l'insécurité, c'est intéressant de la réfléchir en termes de sentiments, de sensations, enfin pas uniquement quelque chose de factuel. Aussi, parce qu'il y a pour moi aussi ce risque avec euh, l'autodéfense féministe de parfois tomber dans des discours un peu sécuritaires, de vouloir penser un arsenal pour que toutes les femmes soient super en sécurité. Et bien sûr, euh, moi j'ai envie que toutes les femmes soient en sécurité, se sentent en sécurité. Mais comment euh, penser aussi euh, la liberté de chaque individu, euh, en sortant un peu des logiques euh, sécuritaires, qui en fait euh, discriminent aussi certaines populations plus que, plus que d'autres. Sinon ça peut aussi donner de l'eau au moulin à certains discours... Euh, qui font la chasse aux immigrés, qui font la chasse aux pauvres, qui font la chasse aux travailleuses du sexe, en gros aux, aux personnes précaires qui sont perçues comme des personnes insécurisantes et données à voir comme des personnes insécurisantes, ce qui ne se retrouve pas dans les statistiques de victimisation, par exemple.
2: Au Québec et aux Pays-Bas, L'autodéfense féministe est dispensée aux jeunes filles à l'école, au collège, au lycée, mais aussi dans les établissements médico-sociaux. Dans son livre, Mathilde Blaisat rappelle à quel point il serait primordial que l'éducation nationale française se saisisse aussi de cet outil de prévention. Car les établissements scolaires sont des lieux où les enfants passent une immense partie de leur temps et où s'exercent de nombreuses violences. Elle évoque aussi des ateliers destinés aux garçons, à la fois sur les agressions qu'ils peuvent subir et sur comment ne pas être un agresseur. Cela demanderait du temps, de l'argent et une volonté politique de considérer qu'apprendre aux femmes et aux enfants à se défendre est tout aussi important que de défendre leurs droits.
6: Un pas. Deux. Puis trois fondent sur elle. Elle recule. On recommence. Au deuxième pas qui s'engage vers elle, elle avance sa main, paume relevée signifiant stop, regard planté dans les yeux de l'autre qui s'arrête. Dans la salle, tout un balai de pas en avant et en arrière, de stop encore trop murmuré, de regards encore trop fuyants. Dans la salle, chacune cherche sa ligne de justice. Comment déterminer qu'elle a été franchie, cette ligne qui varie d'une personne à l'autre, d'une situation à l'autre cette ligne physique, mais aussi mentale, verbale, enfreinte tour à tour par celui qui nous colle au corps ou qui nous mate de loin. Cet autre qui pose des questions intimatables, ou encore celui qui nous insulte sur Internet. Picotement, main moite, nœud à l'estomac, rythme cardiaque qui s'emballe, sueur chaude ou froide. Qu'est-ce que ça nous fait quand notre ligne de justice est franchie de Bléza pour l'autodéfense féministe.
2: C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, réalisé par Samuel Hirsch, qui en compose aussi les musiques originales. Collaboration, Sarah Bénichou Lecture des textes, Laure Giappiconi. Merci à Nina Faure et à Guillaume Jacquemart. Un podcast à soi est produit par Arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes de podcasts et sur le site arte-radio.com. Écrivez-nous à l'adresse à soi artefrance.fr, sur le Facebook d'Arte Radio, l'Instagram Charlotte Bien-Aimée ou le Twitter Un Podcast à Soi. Vive la radio, vive les podcasts, Vive la révolution féministe